Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankledare som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Och vilka är vi då? Ja, det ska ni faktiskt få lyssna på i ett helt avsnitt. Vi kör igång tredje säsongen här av Uppstickarna eh, i och med det här avsnittet. Vi har haft 25 avsnitt bakom oss och fått lite förfrågningar på om vi faktiskt inte någon gång ska fokusera på oss själva. Eh, det känns lite utmanande i alla fall för mig. Men nu är vi här. Så uppstickarna möter uppstickarna. Ja, och uppstickarna är också ett samarbete med Dagens Media. Välkommen Johanna. Gud vad kul att få bara prata med dig idag. Vi har inte sett på ett tag. För... Nej, två månader fick jag det till. Ja, det har varit julledigt, du har varit bortrest och du har startat eller börjat på ett nytt jobb. Det stämmer. Mm. Vid årsskiftet så slutade jag efter tre och ett halvt år som kommunikationschef på Microsoft och gick in som kommunikationschef på ett av Erikssons fyra affärsområden. Så det har varit en minst sagt en väldigt intensiv start och allt annat i stort sett har varit tvungen att pausa lite. Men det här är ju också någonting som ger energi som jag gärna vill göra. Så då får man helt enkelt eh, hitta möjligheterna. Mm. Så nu kör vi igång igen. Jag har jobbat vidare med mitt egna företag Not Just Cake. Nu har jag varit igång i fem månader och det rullar på. Så länge nu redan. Ja, det går snabbt när man har kul. Men du, om du ska berätta om dig själv ett par meningar, vad säger du då? Jag måste bara börja med att säga vilka svåra frågor vi har. <laughs> jag, vet. jag vet att våra gäster brukar säga det och så sitter man på andra sidan och tänker så, det är inget svårt. Ofta är ju de, de små frågorna liksom de största. Jag är jättedålig på att berätta om mig själv men jag skulle så här börja i faktabaserat precis som du, Kungsholms bo. Jobbat inom kommunikation i var det nu 11-12 år. Jag är 36. Där tar du stopp. <laughs> vi, vi har ingen identitet utanför våra jobb. Jag är poddare och kommunikationschef. Punkt. Tack Ja, hur skulle du säga? Ja, men jag, skulle också, jag börjar ju alltid med jobbet. Det är ju tråkigt. PR-konsult, ja, digital strateg. Men jag brukar också säga 
Om jag får frågan att lägga till några så här personliga egenskaper. Ja. <laughs> ja, men jag är positiv, mm. lösningsfokuserad mm. och ger aldrig upp. Men sen som nu för tiden brukar jag också lägga till att jag är ju mamma till Zack som är två och ett halvt år. Sambo till Adam, han får hänga på. Och också då Kungsholmsbo. Men sen har man ju inte så mycket mer <laughs> till Nej, liv. jag försökte precis så här, men jag kanske kan... Jag kan säga jingelmakare, ljudboksinläsare, mm. utbildad äventyrare. Ja, det är kanske att man låter lite mer intressant än bara någon corporate titel tråk. Mm. Mm. Ja, då, då kör vi på det istället. Ja, okay. ja, jag har tyvärr inget, inget roligt. Jag har skrivit en, jag har skrivit en bok. Ja, jag, jo, men det är också jobb. Okay. Ja, allt jag har, har med jobb att göra. Ja, nej. Jag får jobba på det till nästa år. Vi kanske kan köra en... Jag sjunger på bröllop och do på begravningar. Inte för att jag vill ha fler uppdrag inom det. Men när folk jag känner frågar så gör jag det. Ja, kul. Det kanske man kan lägga till. Ja, det är ju alltid roligt att veta. Jag sjunger inte. Det är nog alla glada över. <laughs> men hur kom du dit du är idag då? Mm, nästa svårare fråga då. Jag tror många av våra gäster också har sagt det här med att det, det krävs hårt arbete. Men också att personer hjälpte dem på vägen. Mm. Jag tror att det handlar dels om mindset och drömmar och visioner. Men också väldigt mycket eh, möjligheter som öppnas upp. Mm. Men får jag då fråga dig, när insåg du att det krävdes hårt arbete för att ta sig dit? För jag upptäckte det rätt sent. Jag trodde att alla skulle bara se att jag var så himla bra. <laughs> Oj, nej. Det, alltså jag började ju jobba, jag tror mitt första jobb när jag var 13 och sen har jag alltid jobbat. Det var nog en grej så här att jag ska inte behöva ta studielån på universitetet för att jag vill jobba vid sidan om jag vill inte ha lån i någon grej man fått med sig från sina föräldrar. Och då insåg jag att vill jag ha den här friheten eller kunna åka på semester eller köpa det jag vill eller eh, nå någonstans, då måste jag ha... Lika väl som att investera i utbildning måste jag investera i CV-erfarenheter och, och då blir det hårt jobb. Eh, mm. Pensionärshem var jag på när jag var 14 och så vidare. Och man mm. liksom får ta det man får till en början. Sen kanske man börjar kunna välja lite mer när man fått lite erfarenhet. Mm. Men jag har nog alltid insett att hårt jobb kommer krävas för det det är det som behövs. Ja. Nej, men, och det är konstigt egentligen. För jag, alltid, jag är en tävlingsmänniska. Jag har tävlat i väldigt många sporter. Och där krävs det ju mm. hårt jobb för att bli framgångsrik. Men när jag började mitt första jobb. Eller typ mitt första jobb. Så alltså jag, jag är ju rätt ambitiös. Jag gör mycket och så. Men jag upplevde liksom inte att, att någon förstod att jag var så bra. Jag tyckte att det liksom stod lite stilla på något sätt. Vad gjorde du åt det? Ja, men, men sen fick jag en, en ny chef. På tal om chanser. Mm. Och då fick jag också möjligheten att göra lite utöver mina, liksom det jag var tillsagd. Och, och då, ja men det var då jag kanske, att det klickade för mig. Dels mm. att jag fick en möjlighet och också att jag eh, tog chansen. Ja, där kan man väl lägga till att jag har haft chefer som trott mer på mig än vad jag har. Mm. Och det är ju klart att det är ju avgörande för en själv. Att jag kanske inte riktigt hade vågat sikta så högt som andra kanske har satt. Mm. Vilket i slutändan nu så vågar jag ju verkligen säga vad jag är bra på. För det vet jag. Mm. Men det, det är svårt att göra utan erfarenheten. Att gå på några nitar, prova lite olika saker. Och att andra också har kunnat intyga det. Mm. Jag vet att eh, i de senaste jobben jag har haft har jag, har jag varit yngre än kanske både de jag ska leda eller jobba med. Och ofta får jag frågan, ja, men du har inte lika mycket erfarenhet. Hur... 
hur ska du hantera den här situationen eller varför är du kvalificerad för jobbet eller liknande. Och då brukar jag också ofta säga att du får ju se det som att du investerar i talang om du anställer, anställer mig eller mm. du investerar i potential och inte i erfarenhet. Och då brukar man köpa det men ofta blir det lätt att man vill ha det där extra på papper. Mm. I form av erfarenhet och inte som du kanske önskar att folk hade sett. Då, att man ser att det, är, det här är en investering. Det här är en talang som kan växa. Mm. Inte det man är idag. Mm. Men visste du vad du ville bli när du var liten? Eller hur hittade du banan? Alltså jag har alltid velat kommunicera på något mm. sätt. När jag gick i lågstadiet så skrev jag jättemycket. Så jag, från början ville jag bli typ journalist eller författare. Mm. Men sen så när jag blev äldre så insåg jag nog att jag inte ville bli <laughs> journalist. Jag pluggade ju media och kommunikation på universitetet. Så att, och där kände jag väl att, att det var det jag ville göra för att det är kreativt. Passar mig väldigt bra. Så att på något sätt. Men idag jobbar jag ju med PR. Och jag vet att en tidigare gäst, Caroline Lidman. Hon har ju sa att hon redan från högstadie visste att hon skulle bli PR-konsult. Det hade inte jag någon. Det fanns ju inte när vi gick i högstadiet. <laughs> så kanske det. Nej, men jag hade inte alls någon koll på exakt vad. Någon sorts roll. Men jag ville bara vara kreativ tror jag. Du då? Men det är lite liknande. Jag började ju, jag tror vi berättade det i något avsnitt att när jag var liten så när andra barn lekte så spelade jag in kassettband där jag var radiopratare. Mm. Så först var det väl den liksom formen av journalistik som jag satt och klippte ihop. Och sen började jag skriva jättetidigt under gymnasiet och lyckades jag få in att jag skulle vara nordisk reporter för en amerikansk tidning som jag ändå alltid läste och de hade ingen som täckte det. Mm. det var ju, jag var ju lyrisk. Och, ja, men jag hade väldigt mycket så här, jag provade på Aftonbladet när jag var 14. Tack Jens Pettersson att ni släppte in mig. Det var fantastiskt och det var väl efter det jag var så här, nej, men jag ska verkligen bli journalist. Mm. Sen väl när jag kom in på journalisthögskolan, vilket var jättesvårt då, där insåg jag att kanske jag inte alls ville bli. Mm. Det var en väldigt akademisk, tråkig utbildning. Och jag istället kom in på PR-spåret när jag skrev min uppsats om medieträning. Just det. Så det var så jag halkade. Jag visste ingenting om spindoktorer kallades det ju på den tiden. Uh-huh. Det var ju något fult. Uh-huh. Så jag fick ju knappt en, en handledare på min uppsats för att det var så fult att ta i. Men så då upptäckte jag PR-branschen och liksom kom in på det spåret. Men jag tror att man vet väl redan från ung ålder vad man är duktig på eller vad man tycker mm. är roligt. Det kom ju därifrån. Jag, jag minns att i nian skrev jag en bok. Vilket var jättekul. Man fick skriva en bok om sitt eget liv under hela nian. Mm. Och då var det sista kapitlet. Var, vad gör du om tio år? Mm. Så då skulle jag då vara 25. Och uppenbarligen resereporter. Antingen i Australien ja. eller Rom. Det vill jag också bli. Det är ju ändå drömmen. Ja. Men resereporter, det kanske inte är för sent. Men då får du åka tåg nu för tiden. Ja, precis. Tågreporter, flygande reporter får man inte vara längre. Ja, nej. Så det är sant. Om tekniken går framåt kanske det kan bimas. Det driv då? Var kommer det ifrån? Jag har pratat om det där några gånger med, med vänner om att det är en ganska negativ drivkraft att aldrig vara nöjd. Mm. För man är inte på ett ashärligt ställe jämt själv. Samtidigt så får man ju faktiskt se att det är ju det som har tagit en till många ja, situationer och händelser och personer och liknande att man aldrig är nöjd. Men där är ju det ständiga liksom, inre dilemmat där att Visst, det kan vara en drivkraft som är positiv. Men det får inte dra ner en i att aldrig vara nöjd. För jag har lärt mig liksom att tvinga mig själv att eh, fira framgångar. Mm. 
Även om jag då ser, ja men som ett exempel, om jag föreläst och får 4,6 av 5. Då tänker jag, varför fick jag inte 4,7? Jag kan inte vara glad över, eller liksom fråga, ja, vad, vad, vad var snittet på talarna eller någonting? Utan jag tänker direkt att jag borde fått bättre. Det mm. finns ju potential upp till 5, varför fick jag inte det? Och då kanske jag borde lägga ner, jag kanske aldrig mer borde föreläsa. Istället för att tänka så här, wow det här var ett skitbra betyg, vad roligt. Och de frågar om jag vill komma tillbaka, kul. Mm. Nej, det blir ju en negativ kraft om man fokuserar på det där. Att aldrig vara nöjd istället för att se det ur positiv vinkel. Mm. Så det, den, det kan vara en drivkraft men också ganska jobbigt. Mm. Men jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden. Att det blir lätt så då att mål bara blir någonting man checkar av. Att man aldrig... Liksom, eh, verkligen blir eh, nöjd som sagt och det är någonting jag verkligen känner igen mig i. Mm. Och så bestämmer jag mig för att nu ska jag köpa mig något fint när jag har uppnått någonting och sen så bara eh, eh, jag struntar i det. Och så liksom, bara kör man vidare mot nästa mål. Det blir ju verkligen lätt så. Men det där med fyra framgångar har jag tagit till mig. Jag har sett min mamma har när hon får champagneflaskor efter hon har gjort något bra eller fyllt år eller vad det är så har hon bara lagt dem på hög för att de här kan man inte bara öppna en måndag och mm. efter det har jag varit så här, jo just måndagar just därför ska mm. man öppna dem för att det är måndag mm. att liksom fira de, de små sakerna i livet och inte låta sånt förgås så det försöker jag eh, ta till mig ändå. Har du mm. köpt något fint till dig själv nu? Alltså jag köper fina saker till mig titt som tätt men jag försöker liksom att jag ska fira men sen så känns det ändå inte riktigt som att jag kanske förtjänade det när jag har uppnått någonting, om du förstår vad jag menar. För du går redan mot nästa mål. Ja, jag precis. Jag, redan liksom, äh, jag gör det nästa gång istället. Inte så att jag är snål mot mig själv. Men liksom, Då får äh. du hemläxa där. Ja, precis. Verkligen. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto? Alltså jag har ju eh, kanske några stycken. Ingenting som jag tänker på varje dag. Vad står det broderat på din kudde? <laughs> ja, men jag, jag har tänkt så här, tre stycken som jag säger rätt ofta. Högt. Och, ja, mm. alltså inte bara till mig själv men i, i jobbsammanhang. Och, och ett är så här, just do it. Kör bara liksom. Mm. Och också Karin Lindals motto, den här failure is not an option. Det känner jag verkligen att jag kan relatera till. Att man hittar lösningar på allt. Allt går ju liksom att lösa. Men, men framförallt, och det kanske säger någonting om, om min otålighet, är, är att what's wrong with now? Du då? En grej som jag tror inte, det är kanske inget motto, men att en livsfilosofi är att jag ska aldrig tacka nej till någonting på grund av rädsla. Mm. Då är det fel anledning. Jag kan tacka nej av andra anledningar men inte på grund av rädsla. Och där tänker jag tillbaka också på Undin Åkestam sa i senaste avsnittet att hon vill bli en tant som samlar på historier och mm. därför säger hon ja till mycket. Och det är nog lite samma att jag brukar tänka så här men lär jag mig någonting på det mm. så kan det vara värt det. Allt utom döden kan man prova minst en gång. <laughs> Eller? Ja, ja, absolut. Jag håller med. Har du någon största lärdom? Förutom att läsa alltid dina citat. <laughs> Klassisk <laughs> Kan du berätta något? Nej men jag, jag är bara så det. tacksam över att internet inte alltid fanns när man var ung. <laughs> uh-huh. För går man väldigt, väldigt långt bak i Googles sökhistorik mm. så kan man minst hitta saker och, som jag sagt och artiklar jag var med <laughs> innan jag förstod lite effekterna. Uh-huh. Vad har du för, för lärdom? Det jag tänker på spontant var just det här att, att man må, verkligen måste jobba hårt för att lyckas och också uppmärksamma andra på 
att man är bra, mm, det är bra. också. För att alla går ju till jobbet och är väldigt fokuserade på, att, på sig själva. Men man ska inte vara rädd för att, att berätta för andra mm. att, att man lyckas. Och jag vet att många ja, men skäms lite över det. Eller ja, vill inte stå på internmöten och berätta om saker man har gjort. och så Det handlar inte om att, att skryta bara. Men att faktiskt uppmärksamma Absolut. andra personer på bra saker man gör. Vilket är ditt största fuck up Karin? Ja, jag brukar ju säga att jag inte tänker så mycket på fuck-ups. Men nu har jag gjort det under yes. den här. <laughs> under den här. Ja, precis. Ja, men jag tror som Judith Wolls sa en tidigare gäst också. Hon, hennes största fuck var en, en föreläsning när hon hade missförstått målgruppen. Och, och det har ju jag också gjort. Det är ju rätt pinsamt när man går av scenen så att säga och bara känner att det här nu träffade jag ju helt fel. Man vill ju alltid göra bra ifrån sig och då skäms man ju när man inte har gjort tillräckligt bra. Och det kan ju vara för att man jag menar, man har bara missförstått. Alltså det är en misskommunikation med kanske beställaren eller, eller vad det var. Men och det var man... inte för att du bara chansade och sa I'll wing it. Nej, det gör jag aldrig. Okay. Nej, jag vet att du gör det mm. på föreläsningar. Så, så gör inte jag. Jag förbereder mig som rätt noga. Mm. Så att jag vet vad jag ska säga och så. För det är först då jag kan vinga. Så att säga. Ja. Om du har ramverket klart. Ja, precis. Då kan jag babbla på hur mycket som helst. Men, men i, i höstas också så äh, annonserade jag för en kund för att dubbla <laughs> budgeten. Jag hade missförstått summan jag skulle annonsera för. Och det är ju inte så bra. Men vad som kom bra ut av det var ju att vi upptäckte att det var missar i processen. För att jag hade ju rapporterat in resultat mm. varje vecka. Men ingen hade... Ingen tittade på rapporten. Nej, ingen tittade på rapporten. Ja. Och då hade man ju faktiskt sett då, efter bara kanske vecka ett. Att, eh, det hade bli- och då hade det inte blivit ett problem. Nu blev det inte världens största problem i alla fall. För det var inte några enorma summor. Men det var ju en lärdom för alla involverade. Själv då? Men jag har ju många fuck-ups. Det är alltid, jag vet inte om jag nämnde det tidigare på den här när jag tog körkort. Att jag tackade ja till ja. ett jobb mm. där det ingick bil mm. men inte hade körkort. Och där på tal om det här winget-grejen. Ibland tänker jag nog så här, men det löser sig. Och det är ju väldigt bra att vara lösningsfokuserad. Men vissa saker, typ ett körkort, tar lite längre tid mm. än vad jag kanske trodde. Så att jag hade ju folk som körde runt mig i min egen bil i fyra månader innan jag lyckades få det där. Mm. Och det löste sig, men det var ju skitjobbigt då. Men, men många gånger så tror jag så här, man får med sig saker på köpet och procentuellt är det ganska få gånger som man chansar som det faktiskt blir en mm. fuck mm. Jag bytte skola i åttan och så hela gymnasiet bytte jag varje år. Mm. Om jag inte trivs så byter jag. Om jag inte känner att jag hittar rätt så byter jag. Och det var väl folk som undrar vad jag höll på med. Medan jag jag är väldigt så glad och nöjd efteråt att jag vågade säga ifrån. Att lämna tryggheten och vänner och mm. det som ändå är ganska viktigt i skolålder. För att hitta det, det jag ville ha. Och det, det blev ju verkligen rätt sen. Mm. Och jag tyckte det var skittråkigt att plugga så jag började läsa dubbelt. Men då lyckades jag ju pricka in så att tentorna var på samma dagar. Så jag tog aldrig min examen. Mm. Och tänkte så här, men det där kan jag ta sen. Det där löser jag sen. Men de där sen... Mm. Att ta de där poängen som jag har kvar nu på journalisthögskolan. Mm. Då måste jag ta känsledigt från mitt jobb. Och gå och sätta mig i skolbänken. Det går mm. inte bara att skriva av. Nej. Och det kommer inte bli av. Nej. Å andra sidan behöver jag de poängen. 
Ja. Många av mina jobb har ju stått att man måste ha en, en master. Jag har mm. inte ens en bachelor. Nej. Så det har löst sig ändå. Mm. Men eh, jag tror lite grann att så här, den största fuckupen var väl att jag lät, lät det gå väldigt långt på ett jobb. Att jag var så nära att bränna ut mig. Och till slut satt jag där framför läkaren. Som var jätte jättebra. Han hade sett så många tjejer. Speciellt i min situation. Så mm. att han pratade verkligen allvar med mig. Och skrämde upp mig så att det tände inte. Jag lyssnade på allt han sa efter det. Och gjorde precis som han sa. Och då lyckades jag vända det. För att det var jag väldigt glad över. Att det inte lät det gå för långt. För det hade absolut blivit. Mm. Det största som hade påverkat mig. Mitt liv, min karriär, min, mitt privatliv. I allt, relationer. Mm. Om jag inte hade lyckats vända det där. Mm. Ja, jag körde något liknande. När jag var gravid. Så hjälpte vi en kund med krishantering. Under två veckor. Nästan liksom dygnet runt. Det var inte bara jag. Men... Jag hade inte gått ut med att jag var graviden. Så att jag, och jag tycker ju krishantering är kul. Mm. <laughs> det har vi pratat om. Mm. Men då jobbade jag för mycket. Och efter det så blev jag skriven. Inte på heltid, men nästan resten av graviditeten. Så, så det du blev förstod ju... inte dina egna begränsningar då? Eller? Nej, precis. Det är ju svårt med balansen. För driv är ju positivt. Det får ju en latmask om man är lite slö. Att mm. göra bra saker istället för att ligga på soffan. Men då kan det också vara svårt att känna av om kroppen inte riktigt orkar med. För då kanske jag tänker att jag är nog bara lite lat. Mm. Det var det svåraste för mig när jag var, var gravid. Att avgöra om kroppen sa nej eller om jag bara var lite lat trött. Det var jättesvårt för mig. Ja. Eh, och jag, jag tränade liksom hela graviditeten. Och, och även där hade jag svårt att avgöra. Är, är jag gravid trött och kroppen mm. måste vila eller är jag bara lite lat? För att jag menar alla kan ju vara lata även om man är driven. Men, men det är ju drivet som gör att man liksom tar sig ur soffan i vanliga fall. Och den balansen märktes väldigt tydligt när jag var gravid. Att jag inte kunde avgöra riktigt <laughs> vad som var vad. Nu kan du avgöra om du bara är lite latare. Ja, jag tror det. Men jag, är inte helt, helt, jag tycker fortfarande den balansen är väldigt eh, svår faktiskt. Ja, jag skulle aldrig definiera det som latrött. Men... Nej, men... Ja, men... Lat eller trött. <laughs> Nej, men... Ja, men jag kan vara lite lat kan jag tycka. <laughs> ja. Vilken är din största framgång? Ja, jag tror inte att den har hänt än. <laughs> Det bästa jättesvar för jag frågar uh. vilka är din största framgång uh. hittills. Ja men jag, jag vet inte, inte. Vad, vilken kommer bli din livs största Nej. framgång. Du måste kunna vara nöjd något nu. Men det är ju så svårt liksom. Jag vet inte. Vad Ja, det är ju det känns kanske lite klyschigt. Ja, precis. Där, men... Precis. Ja, det är ju bra. Och att jag har ett förhållande typ. Men jag menar jobbmässigt så så det är ju små saker hela tiden som känns bra. Men jag vet inte något, något du stort. Du vågar säga upp dig och köra eget. Ja, men jag tycker inte att det var så modigt. För att, ja, du vet, man förminskar sina... <laughs> jo, men egentligen. För jag tänker ofta så här. Vad är det värsta som kan hända? Och när jag sa upp mig från springtime. Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, då får jag ta ett nytt jobb. Det är inte så att jag är ny i karriären och liksom skulle ha problem att få ett nytt jobb. Då hade jag kanske fått lite knivigt två månader eller några månader. Samtidigt då har jag en sambo som hade fått försörja mig. <laughs> men, har du det? Ja. Men jag menar, det var ju det absolut värsta som kunde hända. Så då är ju, risken är ju inte så, så stor. Men din största framgång då? Nej, men jag tror att det är de här sakerna när man faktiskt lyssnar på sig själv och går sin egen väg. Allt ifrån att byta skolan när jag kände att jag behövde det. Det, det är en sak som jag är 
så stolt över att jag vågade göra när jag var 14 till exempel. Eller att jag sökt jobb som jag egentligen inte är kvalificerad för och har fått dem och sen lyckats inte bara behålla dem utan det går bra. Jag tror många sådana små delar har varit framgång men framgång kan man mäta i en massa olika valutor och genomgående så kanske det är någonting när man stått upp för sig själv eller gått sin egen väg där man faktiskt har hittat rätt. Mm. Det är väl de delarna och sen precis som du säger det här med vad är det värsta som kan gå fel att ha det mindset det har jag ju fortfarande Målar man bara upp alla farhågor med allting att så kommer jag aldrig våga göra något. Så det är bara kör på det. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men du, det här med att söka jobb som man inte är kvalificerad för. För när man pratar om det så säger man ju att det är typiskt manligt kanske. Mm. Och kvinnligt är att bara se, ja men man checkar inte av. Mm. Man checkar av 99% av alla, allt ja. som man ska ha. Men inte en grej och då söker man inte. Jag blir så ledsen. Ja, det där hör jag så många människor mm. som säger. Och så vill de gå någon ny kurs bara för att ta ja. den där sista. Ja. Alltså nej. Nej. Gå, gå dit och säga att så här, vågar, vågar du investera i att jag har potential mm. så kan jag bli allting som står mm. i den här arbetsbeskrivningen. Mm. Eller vad det är. Dessutom nu när jag sitter och anställer själv och har gjort den senaste rollen också då vill jag ju hellre att det kommer dit någon som man ser så här, wow, det här är en, liksom, det här är en talang. Då har ju jag glömt vad jag ändå skrev i hur många års arbetslivserfarenhet stod där. Det minns inte jag ändå. Nej. Har du väl lyckats ta det till en intervju och kan motivera varför just du ska ha tjänsten. Det är ingen som kommer kolla om du faktiskt har den där examen. Eller om du har så många års erfarenhet. Eller vad det nu kan vara mm. för detaljer som kanske saknas. Ja, jag tog inte den här sista kursen. När jag sitter på intervjuerna brukar jag också säga så att ja, ni vet. Jag har inte tagit ut en examen. Mm. Det har inte varit ett problem. Nej. Även om det då stod att man behövde ha en master. Mm. Låt inte andra diktera. Om du känner att den här tjänsten är som gjord för mig. Åh, oh, tråkigt att jag inte lever upp till de här tre sakerna. Mm. Det minsta man kan göra är söka ändå. Mm. Precis. Vad är det för förebilder? Ja, men jag inspireras mycket av kvinnor i min vardag. Framförallt kvinnor. 
jag har ingen liksom, mentor och har inte haft även om jag har tänkt tanken att det vore ju bra. Nej men folk jag träffar varje dag inspirerar mig. I samtal med andra mm. så inspireras jag nog. Du då? Och jag minns när Katarina Berg som global HR-chef på Spotify också var en av kvinnan i ledningsgruppen. Jag tror att det finns fler nu. Hade sett henne tala några, vid några tillfällen och känt så här, wow, det här är en kvinna som inspirerar på mig. Och jag gjorde en lista över personer som jag tyckte så här, de här hade jag velat ha som mentorer. Mm. Så minns jag att vi, vi sågs och jag vet att, hennes, att ens få till ett möte med henne i hennes kalender och med resor och jobb. Så var bara glad över det och då, då sa hon också, men varför vill du som har en väldigt tydlig kommunikationsbakgrund ha en mentor som jobbar inom HR? Du sa ju också, jag känner att jag ändå kan och behärskar kommunikation. Jag har väldigt bra kontaktnät och förebilder inom den branschen. Men däremot så just den här ledarskapsbiten, organisationspsykologi, ja men, humankapital. Liksom de bitarna har jag inte lika mycket av så det är där jag vill utvecklas inom. Okej, okay, superbra. Hon är ju en sån förebild inom många eh, områden för mig. Sen kan man prata så här, Pia Sundhager liksom. Mm. Supercool. Och just det här att kunna leda team mot ett gemensamt mål med massa olika viljor och olika personligheter och allt sånt. Mm. Det tycker jag är otroligt fascinerande. Den här ledaren som lyckas. Det, just det ledarskapsbiten tycker jag är så spännande. Mm. Förebilder inom det. Jag har inte så här förebilder som kanske har innoverat en ny produkt eller alltså Elon Musk som förebild, Pff, jag förstår inte Nej. <laughs> han, han både som chef och individ så vet jag inte om jag hade velat hänga så mycket med honom Nej. det är ingen snack om att han är otroligt skarp och smart och innovativ, men ja, inte min förebild mm. ja, men spännande att höra har du något lifehack? det känns som att du sitter på några alltså jag försöker sova så mycket som möjligt och så tänker jag efter det här, ja, men vad är det värsta som kan hända? Och det, det gör ju att man säger ja till rätt mycket. Och så lär man sig mycket och får mycket erfarenhet på grund av det. Och erfarenhet har ju en vidare. Mm. Gör att man utökar sitt nätverk. Har du någon lifehack? Mycket av mina grejer går ut på att effektivisera och, och bli mer produktiv. Ja. Vilket är liksom ganska ointressant. Ja, fast det är ju bra. Alltså, man ska inte jobba mer, man ska jobba smartare Exakt. på något sätt. Ja, men jag tror vi pratar om det i något avsnitt att jag är ju väldigt datadriven i min, min privatliv och i min arbetsliv. Uh-huh. Och ibland tror jag att det här kan störa folk. Eh, att jag delar upp saker i tid. Hur mycket tid jag kan ägna på någonting och jämföra input och output. Att jag kan tänka alltid, nu när jag har så pass lite fritid så är jag väldigt så här, okej okay, jag kan lägga Tre timmar i månaden på ideellt arbete. Jag kan lägga tre timmar i månaden på att ta de där kaffen med folk som hör av sig och vill ses utan att jag riktigt förstår anledningen. Mm. Mer än att de kanske vill ha ett bollplank eller en rådgivare. Mm. Jag tror att jag delar upp mycket. Så här, hur mycket kan jag lägga på olika saker och ha liksom olika potter? Eller vad man ska säga. Mm. Och just nu är ju min pott för att träffa folk för att det är trevligt. Det är ganska liten tyvärr mm. och den hoppas jag ju återfå den balansen. Men är det ett lifehack då eller...? Jag tror ju det här med att vara datadriven också. Att ja. har man koll på i siffror ja. så kan man också lättare se så här. Oj, lägger jag så här mycket tid på att hjälpa andra? Hur mycket tid lägger jag på mig själv då? Mm. Jag vet när jag frågade en kollega förut som sa så Åh, du gör så mycket kul grejer. Ja, men jag kanske väljer att prioritera mig själv. Jag vet att jag mår bra av kultur. Då går jag på opera två gånger i månaden minst. Jag vet att jag mår bra av det här. Då gör jag det. Och jag bara, när gjorde du någonting för dig själv senast? Mm. 
Och så satt hon och funderade jättelänge Och sen sa hon, det var nog fem månader sedan mm. Och sen så nästa dag kom hon Och hade både klipps och köpt nya glasögon Och skaffat nytt träningskort Så ibland kanske det bara behöver vara Att man liksom vänder det fokuset mm. Att säga okej, okay, men hur mycket tid Eller de här potterna så här, Hur balanserar jag dem För det är väldigt många alltid som vill ha ens tid Mm hur mycket lägger du på dig själv då? Måste du prioritera det ibland? Så det, och där är också så här. Jag kan ha FOMO. Du vet att du också har. Mm. Men då försöker jag istället så här. JOMO. Mm. Så här, the joy of missing out. Okej, okay, mm. jag valde bort det där. För att ha seriemaraton mm. med mig själv. Mm. Oj, vad härligt. Uh-huh. Då tror jag att jag vänder på. När jag ser så här. Jag hade kunnat vara ute på ett, på ett nätverksmingel. Mm. Och gud vad jag har det bra här i soffan. Mm. Att när man också inser att vad väljer jag istället om jag kanske väljer mig själv. Mm. Långt svar på en... <laughs> Försöka sen... vända FOMO till JOMO. <laughs> och sen att också tänka på saker i hur mycket tid lägger jag på någonting och utvärdera är det värt eller ska jag minska eller öka någonting. Mm. Och jag har ju haft olika digitala verktyg där jag ser hur mycket jag jobbar faktiskt. Mm. Och jag tänkte jag jobbar inte på helgen och sen ser jag att jag i datat så jag, jag är ju visst inne i min mail typ sex timmar det, på helgen. Vad var det för verktyg? Det här var ju i My Analytics i Office-paketet till mm. exempel. Det finns ju massa sådana som också mäter skärmtid och mm. ser hur mycket du lägger på olika saker. Att man också får upp ögonen för jag tror att jag är med min familj men sen så ser man att vadå, den här kvällen har du lagt tre timmar på sociala medier mm. när du skulle varit med din familj. Mm. Jag har blivit mycket bättre använder min telefon mindre sen man, så vad gör du med den tiden istället? Då? Ja, men jag tror att jag är mer närvarande med min familj istället. Mm. Det är positivt. Mm. Men man kan väl också sammanfatta det du sa till att ett lifehack är att förstå att om man säger ja så säger man också nej automatiskt mm. till någonting annat. Väldigt Och det är det man behöver. Och där får man ju utvärdera. Har man en prioriteringslista mm. över vad är viktigt i mitt liv? Mm. Och sen kanske man märker att det massa min tid går till saker andra tycker är viktigt. Mm. Då har man gjort helt fel. Yes. Karin, hur ser du på dig själv som personligt varumärke? Oj, det är så svåra frågor det här. Vem har ja, skrivit dem? Vem har tagit fram mig? <laughs> Men du måste ju ändå ha en, i och med att du är digital strateg, mm. så måste ju du ha en strategi för dina egna ja. kanaler eller dig själv som varumärke, eller? Ja, absolut. Det har jag. Men det känns ju lite så här, jag tycker att det kanske känns lite fånigt att säga, för då känns det som att man, så att, att man nästan vill bli influencer och så. Det har jag inget mål. Jag, jag siktar inte att få typ så här 10 000 följare på Instagram, även om man alltid skulle uppskatta gratis saker. Ja, ett älskar paket. Gör inte du det? Jo, men jag tänker snarare så här, just på tal om det här med valutor och hur man mäter saker, att ge upp min frihet. Och privatliv uh-huh. för att då kanske få bli inbjuden på de coolaste festerna och uh-huh. få hem paket. Nej, absolut inte värt det. <laughs> jag ska ha inte tid att gå på festen men det skulle vara kul att få något paket någon gång ibland. Nej, då, för då måste ju du, du har ju betalat på något vis. Uh-huh. Såklart. Uh-huh. Att de vet att du gör en unboxing experience på din Insta story, uh-huh. Då har ju du betalat uh-huh. för det paketet. Ja, 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 absolut. Och där kan jag inte känna att inget paket i världen typ är värt det jag skulle behöva offra. Även om det var någon tech-grej som du skulle tycka var kul. Nej, men jag skulle tycka det var hemskt om folk som jag inte vet vilka de är har sån insyn i mitt liv. Uh-huh. Det är min stora mardröm. Det är som, det är, nej. <laughs> Så jag är anti-influencer. Uh-huh. Uh-huh. Ja, alltså nu är jag inte jag. Eller som sagt. Men kallas det inte, vad säger man inte, impactor för någon som har påverkan inom sin bransch eller gebit? Uh-huh. Eller? Jag vet inte. Ja, men jag tänker för att du har ju, jag menar bara det att 
om tidningen är ingen du frågar mm. uttalar dig om det här Precis. Då är du någon slags expert ja. utan att vara influencer. Ja, men absolut. Jag har ju en, kanske en expertroll inom. Mm. Och det beror ju framförallt på kanske att jag har bloggat väldigt länge eh, om sociala medier och digital kommunikation. Och det har jag gjort sedan 2008-2009 någon gång på företagsbloggar eller egna eh, plattformar. Och det är väl eh, därifrån jag har det. Det är ju knappast mitt Instagramflöde som är väldigt, eh, vad ska jag säga... Jag har någon tanke kring mitt Instagram-konto att visa upp ändå vad jag gör i mitt jobb fast med en liksom personlig twist. Jag är ju alldeles för ofokuserad och onischad för att bli en influencer där. Och det är som sagt inte tanken heller. Men däremot så bloggar jag ju nu och det är jätteviktigt för mitt företag för att jag vill inte... Liksom aktivt sälja utan jag vill att affärerna kommer till mig och det är ju så det har, har varit hittills också så det är ju ett sätt att, att bygga varumärke och, och visa att man kan saker helt enkelt så det är klart, jag lägger en del tid på att kommunicera kring ja, digital kommunikation helt enkelt mm. ja. Men då är det mer ur expertrollen och jobb eller karriär Ja, precis ja, Gud, jag har ju inget privatliv så att... <laughs> Alltså det, är, det är viktigt att man är synlig hela tiden. Det tänker jag på hela tiden. Att man visar att man på tal om det här att berätta att man är bra. Men man gör det genom vissa saker. Att man, att man lägger upp en bild när man har varit föreläst. Eller att man delar sitt blogginlägg på LinkedIn. Eller om man är med i en artikel. Att man delar det. Att hela tiden liksom påminna folk. Det, men det där är så himla intressant. För att både du och jag jobbar med att förstå vikten av det. Mm. Samtidigt som jag känner själv att jag ofta väljer bort det när det gäller mig själv. Mm. Men jag tvingar ju andra mm. att göra det. Mm. För jag förstår vad det liksom gynnar deras varumärke. Och det är samma sak som att vi nu sitter och intervjuar varandra. Jag tycker det är svinjobbigt mm. för att varför ska vi fokusera på mig? Varför är det intressant för mm. någon? Mm. Känner jag ofta. Och samma sak när jag ska dela saker i sociala medier med att jag inte gillar att vara superprivat. Men det är jättetråkigt att följa någon som inte delar någonting mm. personligt. Så har jag en svår avvägning mellan att jag känner ofta så här, oh, blir det här ännu mer så här self-promotion? Mm. Här, här, titta, här, vann, här vann jag ett pris, titta, här fick jag prata på den här scenen. Blir det sådana inlägg också så är det svintråkigt. Mm. Så men, den där balansen tycker jag är jättejobbig. Men du är ju mycket mer personlig än vad jag är i sociala medier. Alltså du, men jag har låsta kanaler. Ja, så jag vet inte som ser Precis, det. för jag har svårt att vara personlig. Alltså jag vill inte, jag tycker mm. att det eh, är obehagligt. Och, och, men om man jämför våra texter till exempel mm. på Instagram. Jag är ju verkligen så här, här är ett blogginlägg. Det var kul. <laughs> alltså i mina egna kanaler. Mm. Eh, och du är ju, åh det var så kul när jag fick göra det här. Och det kändes så här. Och, alltså det är ju mm. mycket bättre. Jag har väldigt svårt att eh, säga någonting personligt om, om det jag gör. Men jag har inget problem att visa upp det. Men däremot att reflektera kring det har jag, tycker jag är jobbigt. Mm. Alltså jag förstår ju att det inte är det bästa. Nej, jag tänker snarare att om jag bara vill lägga upp en fin bild och skriva något glättigt citat, mm. då ska jag inte lägga upp något. Nej. Det måste finnas någon, någonting mer. Antingen att, att underhålla eller beskriva en känsla eller varför det här är viktigt för mig eller en lärdom eller någonting. Mm. Ja, men det är ju korrekt. Men det är, det är ju väldigt intressant hur man ser på. Men det är som sagt, hade jag haft öppna kanaler så mm. hade jag ju inte kunnat göra det. Nej. Då hade jag känt att jag måste hålla upp en fasad eller en yta som jag nu slipper när jag ja. har låsta. Ja. När ska du öppna upp då? Eh, antagligen inte. 
Man kan följa mig på LinkedIn. Ja, <laughs> oh, <vad> härligt. <laughs> Där är jag jättetråkig. Vad har du lärt dig av den här podden egentligen? Dels har vi intervjuat så många 25 väldigt inspirerande kvinnor som på många sätt har gått sin egen väg. Och det har gett mig både ja, men inspiration och fyllt av mod och just den här pay it forward att man kan lyfta andra och lyfta varandra, ta lärdom av, få input. I de samtalen många gånger har ju väckts nya tankar eller att man fått lärdomar. Mm. Så att jag tror mycket av det har ju gett mig näring i hur jag själv ska se på de här stora frågorna. Och jag tror också det här med, med sårbarhet som flera av våra gäster har tagit upp har ju varit en sak som jag också kan tycka är jobbigt. Mm. Vissa har inte riktigt gillat att svara på det här, vilket är din största fuck up eller ja. vilket är din lärdom. Och sen som ett exempel bara, det här var ju väldigt kul att Alexander Schulman i sin podcast tog med våra frågor från vår podcast mm. och ställde till Mona Salin och de svaren var ju väldigt djupgående och det mm. handlar ju bara om hur mycket vågar man öppna upp, hur mycket vågar man visa sårbarhet och kanske berätta om saker som är jobbiga. Och där tycker jag att många också av gästerna har varit väldigt transparenta och generösa och öppna och modiga. Så det har gett mig mod. Mm. Jag håller med. Väldigt inspirerande och just det här att vi har pratat om vad mod är för någonting. Men kanske också att man inte ska ta sitt jobb på så stort allvar. Verkligen. Men väldigt inspirerande i alla fall. Och det, det är bland det roligaste tycker jag nästan med mm. podden. Också nu när vi ska köra igång säsong tre och, och just det här med tiden knappt räcker till. Så jag har ändå känt att när jag vet att min förra försäljningsdirektör på Microsoft började följa oss på Instagram så mm. hörde jag till honom. Han bara, ja men vadå, den är jättebra. Och mm. det var inte alls, han var inte den målgruppen jag trodde skulle lyssna. Nej. Och knappt, han har precis upptäckt poddar ungefär. Och sen även när jag träffade en, en kille, jag skickade den till dig tror mm. jag också. Det var en kille som vi sprang på, på eller man, på ett café som kom fram och sa, åh ni är så bra med, med uppstickarna, jag lyssnar på varenda avsnitt, jag får jättemycket inspiration och nya tankar eh, som är chef på ett, på ett stort globalt bolag och vilket jag inte heller hade trott var vår målgrupp. Nej. Och det är ju på något vis att visst du och jag kanske får inspiration på det här själva. Mm. Men kan vi också nå bredare och nå fler personer som vi också förstår uppskattar det. Mm. Då blir man ju nöjd. Då mm. har man gjort någonting inte bara för sin egen skull utan även för andra. Precis. Jag blev också väldigt glad över en kommentar på Facebook. Vi ville ha tips på gäster. Och så fick vi några manliga namn. Och då svarade jag, nej men vi intervjuar ju bara kvinnor. Och då hade den här personen inte tänkt på det. Och det tycker det är jag är ja, mm. väldigt positivt. Mm. Har du något favoritcitat från någon av våra gäster? Det var en svår fråga du. Nej men jag tror just den som resonerar mest med mig själv har väl varit där att som Nina sa med att vara en person som samlar på historier. Mm. Det känns som du. Ja men jag tycker ändå att det är ganska kul att kunna slänga upp så här en historia som folk knappt vet. Så här, är det här på riktigt? Har det här hänt? Då känner jag mig så här, ja då... Då kommer jag aldrig behöva sitta så här, varför levde jag inte lite mer när jag var ung? Mm, uh-huh. Jag tror att jag skulle välja se Gilmas. Vad skulle en medelålders man göra? Ja, den är... Och den passar nog mig också på ett sätt. Och vad ser du fram emot nu i vår, nu när vi börjat ja, men... få klart listan över gäster? Ja, men det ska bli jättekul att få träffa de gästerna som vi har. Vi har ju ett bredare spann på ålder till exempel mm. än vi har haft tidigare. Så det ska bli intressant tycker jag. 
Mm. Vi har ju fått enormt många tips mm. på kvinnor. Så egentligen skulle man ju bara vilja sitta mm. <laughs> och spela in den här podden. Men det kan vi ju tyvärr inte göra. Men nej, har du någon, någonting speciellt du ser fram emot? Nej, men det är något som du säger. Vi har fått väldigt mycket konkret feedback också. Mm. Dels att vi skulle intervjua varandra. Och många bra namn. Men att vi försöker ha en bra spridning. För det blir ju lätt att vi plockar folk... Som vi redan mm. känner eller bekanta med. Mm. Och att också gå utanför den. Mm. Så jag ser fram emot fler spännande möten och samtal under våren. Med personer som inspirerar oss och som vi är nyfikna på. Mm. Men du, ska vi avsluta då med frågan från vår förra gäst Nina Åkestam. Hon har ju aldrig varit chef. Inte jag heller. Och ingen av hennes kompisar eller de hon umgicks med har egentligen varit chef. Men samtidigt så är det ju det som man inlärd att man ska vilja bli. Så då skulle ju vi fråga någon som var chef <laughs> hur tankarna gick kring det. Mm. Ja. Men du är ju väldigt intresserad av ledarskap. Mm. Ja, det är du som får svara. <laughs> jag är ju min egen chef förvisso. Men, ja. Och där tänkte jag ju lite tvärtom. Att det är så många som har som dröm att vara egna. Mm. Att jag tar ett ännu större chefsjobb på ett ännu större bolag. Ett av världens största bolag. Det var ju väldigt många som tyckte det var konstigt. Mm. Så där har jag ju snarare fått försvara varför jag vill ha det. Mm. Och jag tror för mig så... Jag har ju haft väldigt många bra chefer. Jag har haft ett par som om man snällt sagt ska säga att jag har lärt mig mycket av. Mm. Eh, och jag har ju lärt mig hur jag blomstrar. Och under vilket ledarskap. Vad må folk bra av? Hur får man ut det mesta ur personer? Och det får ju vara ett individbaserat ledarskap många gånger. Och dessutom var de en äldre generation. Vad har de förväntningar på en chef jämfört med en yngre generation? Mm. Det är helt olika. Och nu just det här med ledarskap är ju... Man får ju titta jätte mycket på sig själv. Eh, vrida och vända på saker och utvecklas varje dag. Men jag tycker att det på många sätt är mer givande än bara självutveckling. Och förhoppningen är ju att man kan leverera som ett team och att man om någon annan kan ta mitt jobb då har ju jag gjort mitt jobb så att mm. säga. Mm. För då har man hjälpt dem att kanske växa in i den rollen. Det viktigaste med ens jobb är ju chefen. Mm. Det, så är det ju. Jag har också haft några chefer som jag har lärt mig saker av. Men sen så har jag haft riktigt, riktigt bra chefer. Och de gör ju hela skillnaden. Mm. Men jag tänker så här att du är ju väldigt intresserad av ledarskap. Men för många, och säkert för mig också, om jag hade blivit erbjuden chefsroll så hade det bara varit så här, ah, jag är chef. Mm. Kul. Lite mer pengar också. Mm. Men man kanske inte är så intresserad Nej. i det här personalansvaret. Nej, och det är där jag tror att det blir väldigt tydligt att ofta ser man, för någon person som är framgångsrik i sin tjänst, det kan vara en jätteduktig säljare, då blir det naturliga nästa steget är att bli chef. Mm. De kanske borde vara specialist, mm. ha en specialistroll och inte bli chef. Mm. Vissa trivs med det ansvaret, vissa inte. Vissa ser det bara som att liksom, siffror och vi ska leverera mot det här målet. Och jag är ytterst ansvarig medan andra ser det kanske som att hur får jag med mig folk på vägen och hur jobbar vi som ett team? Mm. Och där tror jag att det finns ju olika sorters ledarskap och olika personer gillar olika saker. Men där måste man nog vara medveten om det också när man, när man är chef. Vilken mm. slags ledarskap har du? Mm. Och vad behöver dina medarbetare? Och sen individen passar det. Mm. Men vad är du då om, om tio år? <laughs> är du... Du är resereporter. Jag är din assistent. Jag bär väskan. Ja. Men är du chef då? Framförallt? Eller är du 
kommunikatör. När jag gick en coachutbildning också så tycker jag att det är väldigt roligt att utbilda och utveckla. Sen kanske man inte måste vara chef för att göra det. Nej. Så att det kan ju möjligen vara så att jag kanske provar på att vara egen någon gång i framtiden. Ja, det är jätteskönt. <laughs> jag har jobbat från väldigt, väldigt små entreprenörsdrivna bolag till liksom de största. Ja. Och sen kanske nästa steg går. Vi får väl se. Ja, men jag tror man men, lär sig väldigt mycket av alla. Och jag är väldigt typer. tacksam att jag både varit konsult och på kundsidan. Ja, jag är mm. tacksam för att jag både varit specialist och haft en bred chefsroll. Mm. Både strateg och operativ. Jag tror att alla de delarna kombinerat gör att man får en större förståelse också mm. för andra. Absolut. Men tio år, absolut ingen aning. Så långa planer har inte jag. Jag kanske tänker ett halvår fram. Ja, jag har ingen aning. Just nu lever jag väldigt mycket dag för dag. Nej, tio år är lång tid. Är du fortfarande egen då? Ja, men kanske. Jag trivs väldigt bra som egen. Mm. Jag kan göra precis som jag vill. Och det passar mig utmärkt. Men sen jag menar, dyker upp en drömtjänst någonstans. Mm. Så är det inget som säger att jag inte tar det. Men just nu så trivs jag väldigt bra som egen. Men du, det har ju varit jätteintressant att höra lite mer om dig också. Mm, detsamma, Johanna. Mm. Ja. Får vi se vad, vad lyssnarna tycker. Precis. Men till dig som lyssnar, tack så mycket för idag. Det här var bara en mjuk start på vår tredje säsong av Uppstickarna. Hoppas vi inte har skrämt bort dig med vårt svammel. Men glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss jättegärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Instagram och Facebook. Och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja ha i podden. Tack för oss. Tack, tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.